1: Estoy aceptando, igualmente.
0: mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de youtube y nos ven también por el canal 4 ¿No estamos usando canal 4 Cristian live
1: stream
0: pulsando... YouTube? YouTube por YouTube solamente y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio que hay dos sitios para comunicarse, por YouTube y por Skype usted escriba haga su pregunta sobre el tema de hoy no se guarde las preguntas ninguna pregunta es tonta y ninguna pregunta incomoda ninguna pregunta ofende solamente el que no tiene respuesta se siente ofendido yo lo que quiero es que me digan cómo están, si están bien, están sanos están de otro lado porque ustedes me ven a mí yo no lo veo a ustedes y confío en que ustedes me digan están bien así que escriban y así sabemos que la familia internacional está bien si hay alguna pregunta que no tiene nada que ver con la clase, César, arroba, Serapis Bay, se la envían a Lorna, a, su, a Erika, y ella se la mandan a Kira, o Kira me la manda a mí, o cuando, la cosa que me llega, a veces ni lo veo, pero me llega. Y ahí llegó un correo, que me envió una muchacha, digo muchacha porque no me dice ni de dónde escribe, no sé si es muchacha, abuelita, niña, Denia Bravo que en la clase de la semana pasada dije que usted no tiene que enredarse con la llama violeta porque a él dice que tiene que usar la llama violeta para transmutar y yo voy a serle sincero lo dije la semana pasada y lo repito hoy todas las llamas liberan Todas las llamas... ...transmutan... ...lo que sucede es lo siguiente... ...si usted va en un carro... ...y ocurre una situación... ...y usted no tiene el libro con usted... ...y usted no se sabe los decretos... ...de llama violeta... ...¿no vas a servir por eso? Si usted se sabe el decreto del rayo rosa... ...usted puede decir... ...magna presencia yo soy... ...te invoco para que manifieste tu amor en esta situación y la lleva a la perfección eso llevarlo a la perfección es transmutar ¿y qué usaste? ¿la llama rosa? ¿Cuál? la llama rosa o sea la cosa no está en el decreto la cosa no es a veces todo decreto de memoria la cosa es el sentimiento que sale de ti cuando vas a hacer un servicio de amor porque transmutar es un servicio de amor. La llama blanca asciende, transmuta. La llama verde también. Ahora, como tú estás aprendiendo, te dicen, aprende con la que te es más fácil. Y ya cuando te aprende los decretos y aprende su estructura y aprende esto, y conoce las cualidades de los rayos, cómo se usa cada llama, para qué, entonces te conviertes en un metafísico dermatólogo es precisamente para usar lo que es correspondiente pero no te engrampe porque no está escrito en piedra que nada más tiene que ser la llama violeta porque la llama violeta en este plano de la forma fue traída para liberar los dones de la presencia y volverlo a eterializar no era para transmutar era para liberar los dones, traer a la vida lo que tú querías a través de la llama de la liberación pero también se usó para transmutar, pero todas pueden transmutar, transmutar, perdón, todas pueden purificar, todas porque todas tienen la misma cualidad de Dios, el bien, el bien para todos, así que no se preocupe, si usted no se sabe lo de llama Violeta, y sabe el rayo verde, o usa el rayo verde, la cosa es que seas útil, y no digas no serví porque no sabía, Usa lo que tienes. Bien. Hay personas, y muchas personas, se autodeclaran se auto súper sensibles. Y yo digo, cuando son sensibles, son como las, el séptimo grado de la escala musical. Muy sensible. Es una nota, la última nota de la escala. Muy sensible. Si le das muy duro, su, no suena muy hay que darle con mucha delicadeza si se le habla a esa persona de manera firme y contundente se le ofende y se le ofende en sus sentimientos y se lesiona su autoestima me habló muy duro el profesor fue muy rígido conmigo, fue muy estricto a esta persona parece que hay que alfombrarle la calle para que ellos puedan caminar y no lastimarse su piececito. No se le puede hablar con firmeza. No se le puede hablar con autoridad. Y para mí eso es medio temor. Viven en la utopía creyendo que todos los maestros ascendidos viven en el Nirvana y que todos son paz y amor. Todos los maestros ascendidos son peace and love. Nada más falta el rock and roll y la marihuana para estar en la plenitud. Tan engañado. Aquí hay maestros que se conocen como Serapis Bay y el Moria y otros más que son estrictos. Y hay unos que muchos creemos que son puro peace and love. Le voy a hablar entre de un rato de eso. Mientras tengas esa creencia. De que los maestros ascendidos todos miran para otro lado cuando tú estás cometiendo un error, no encontrarás la liberación en este sendero. Porque, aunque uno lo crea, eso de sensible es temor. No mire la forma del maestro, ni cómo te habla, ni cómo te mira. Ponga atención en la enseñanza del maestro. Porque eso es lo que tú requieres para la liberación. Hay personas que dicen: Yo no doy clase con ese maestro. Yo no doy clase con ese profesor. Y te digo algo: Son los mejores profesores. Eso pasa, ¿no? Esos profesores que nadie quiere dar clase con ellos. Es por algo. ¿Por qué? Porque el profesor proyecta una imagen de: No te me acerques. Y la gente sale huyendo. ¿Cómo se llama la película Kill Bill? ¿Cómo se llamaba la muchacha? No,
1: Beatriz.
0: bueno Beatriz en esa película de Kill Bill, se ve el maestro que proyecta una imagen de ogro para que el alumno no se le acerque para que el alumno no vaya de él pero es el que tenía el conocimiento que ella quería porque la sensibilidad que muchos enseñan o proyectan es miedo y Seneca dijo una vez en una de sus cosas tu poder radica en mi miedo. Ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder. O sea, si tú tienes miedo a algo o a alguien, ese que tiene el poder, te está dominando porque tú tienes miedo. El Maestro Ascendido del Moria nos dice hoy, seré un caballero de los ámbitos celestiales, seré un caballero... De para tú ser caballero, tiene que tener muchas cualidades. Y voy a decir unas cuantas, la más noble. Lo que dice lo cumple y lo haces. Recto, honrado. Digno. No te andas con las medio sí que no. Irrespetuoso. Esas son cualidades de caballero. Y eso, la, la humanidad no la tiene. Y para conseguirla, tiene que ser entrenado por uno que la tenga. ¿Y quiénes la tienen? Los maestros ascendidos. <ríe> Dice el maestro El Moria, les recuerdo, el maestro ascendido El Moria, <ríe> les recuerdo por un momento que el amable Jesús, el Cristo, manso y humilde de corazón, era ocasionalmente muy firme. Manso de corazón, buena gente, era ocasional muy firme. No, yo soy blando. Fue firme cuando echó a los cambietas del templo de su padre. No fue así y que, "Señores, por favor, si ustedes quieren pueden dejar de estar haciendo comercio en la tienda." Llegó y dijo, "Lárguense de aquí." Y siguió siendo el Cristo fue firme cuando sacaba las diversas obsesiones de quienes estaban enfermos de mente y cuerpo no le dijo a esos espíritus medio raros si le da la gana, ¿no? yo no lo estoy obligando ¿no? pero si ustedes quieren fue firme como Dios mismo cuando fue tentado en el desierto a aceptar todos los poderes del reino terrenal tú no tienes poder porque eso es lo que nos falta a nosotros, firmeza y convicción en lo que estamos haciendo. Dice el amado Maestro Hermoria, ¿creen ustedes que Jesús fue débil cuando dijo, quítate delante de mí, Satanás? Si lo hubiera sido, si hubiera sido débil, hubiera descendido y aceptado hacer componendas con la adulación terrenal. Y hubiera perdido la victoria que su mismísima firmeza y convicción, porque ese es el nombre de la clase, ¿eh? firmeza y convicción, y poder de tomar el partido de la voluntad de Dios en todo momento había hecho posible. O sea, si tú vas a trabajar con Dios, tiene que tener estas cualidades: ¿eh? Firmeza y convicción en lo que tú haces. Y el maestro también es firme y tiene convicción cuando te tiene que llamar la atención a ti hay personas que no les gusta que le digan nada, porque lo lastima yo sé que a muchos nos criaron de esa forma, que nunca se le dijo ¿para dónde vas? y eso quizás afecte pero vuelvo y te repito tu poder radica en mi miedo si yo hablo fuerte y tú me tienes miedo te voy a seguir hablando fuerte pero si tú me dices a mí habla como tú quieras que a mí no me afecta, se acabó mi poder sobre ti. No le tengan miedo a nada ni a nadie. Dime, Cristian. Sí, 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 sí. Los hermanos que
1: reportaron, hermanos que reportaron sintonía hasta ahora: Tania Soro desde Rosario, Argentina, Michael Rojas desde Costa Rica, Juan Martes Sarmiento de Colombia, Rolando Bani, Grupo San Germain de Valparaíso, Chile, Janet Conde desde Valparaíso, Chile también. Marian Mateo, desde República Dominicana, espérate, te puso algo más larguito ahí, pero te dice, gracias, la han hecho por la elección pasada, y he, servi y he servido mucho, empecé a enfocarme en el cuerpo etérico, y han aflorado muchos miedos, y se han limpiado, mil gracias.
0: Nada, la presencia. Ma María
1: Mireya Pulido, también desde Tampico, México, reporta a Flore Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Charity del SOC desde Miami, Florida. Martín Cabrera desde Argentina. Erika Olmos dice, hola, César my love. Ah. Saludos y bendiciones desde Panamá Norte. Leticia López desde Dallas, Texas. También reporta Sintonía. Dayana Liz desde Bogotá. Alex Melea desde Chile. Olivia Magaña dice, la luz de Dios es con todos. Desde Igualmente. Guadalajara, México, ole. Eh, Yariela Vega Bernal, desde aquí, en Panamá, Panamá Norte. Alex Bay, desde <risa> San Michael. Alex. Eh, Carlos Emilio Valdés Telemín, desde La Romana, República Dominicana. Miguel Ángel Morales Pacheco, desde. Mon y María Teresa Montesino, desde. Be uy, se me fue. Se fue bueno, de desde Veracruz, México. Sí. Marlon Clemente, desde Point, Oregón. En Estados Unidos, Alex que dice, las pruebas que le puso ese maestro en la película
0: Kill Bill fueron brutales. No, lo que pasa es que cuando tú quieres algo, a ti no te importa lo que dice el maestro. Tú vas por lo que tiene el maestro, no por su apariencia. Sigue, Cristian.
1: Mercedes Pérez, que se reportó acá por, por el Skype. Valentina de la Vega Montero, desde Ribeira, Galicia, España. Traisa Blanco, desde Maracay, Venezuela, María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela, y Michael Rojos había agregado, dice, yo tenía un profesor durísimo en el cole, pero qué profe más bueno, con ese aprendí mucho.
0: Es que lo, la apariencia, nosotros nos vamos ya por la apariencia, usted es que el profesor camina con la cara de arpa, como dice Oli, y usted sale huyendo, y cuando usted habla con el profesor y lo conoce, tiene una una ¿cómo se llama una capacidad de transmitir lo que sabe, porque hay profesores que son buena gente, hay profesores que dicen, ah, usted no vino al examen, no se preocupe, yo le voy a poner un 5, un 10, no se preocupe, salga corriendo, porque cuando la persona tiene ese carácter, esa firmeza, tiene algo que dar, y se lo da al que llega. Cristian, tú siempre has dicho en la película, el muchacho que se sentaba afuera y el, 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 el monje decía, lárgate aquí, tú aquí no vas a entrar. Kung, Kung Fu, buenísimo.
1: Genial esa serie.
0: Entonces, nosotros nos asustamos por la cara de la persona, por la apariencia. Olvídense de eso. Dice el Maestro Ascendido del Moria, oigas esto, mucha gente se va a sorprender cuando se encuentre con su amado Maestro Jesús al ver y contactar cuán firme él es. O sea que no hay término medio, no se anda por la rama. Esto es esto y se acabó. Yo quiero esto, voy por esto y no hay nadie me saca de ahí. Ah, no, yo voy por la enseñanza. Pero, ah, no, pero me dijeron que hay una fiesta mañana allá en Curumbé. Así que primero la fiesta y después la enseñanza. No, tú no quieres la enseñanza. Tú quieres algo, tú dices, por allí. Cueste lo que cueste, voy por ahí porque lo quiero. Y si tú tienes esa firmeza en tu decreto, en tu afirmación, en tu petición, tienen que responderte. Él fue firme cuando se paró ante la tumba de Lázaro con la multitud por todas partes a su alrededor, llena de curiosidad y de un sentimiento de incredulidad de que un hombre muerto durante tres días, podía ser resucitado. Y Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo digo, usted va por la calle, y se le presenta un animal, vamos a decir un perro, esos que andan por ahí, y usted al perro le habla con firmeza, y ese perro se para. Usted el perro le dice, ¡Quieto! Y él, él se para. Pero si usted al perro le dice, Quieto, quieto, shu, fuera Te va a cocinar con los dientes. O sea que tenemos que ser firmes en todo lo que hagamos. Sin embargo, si Jesús, el maestro, hubiera abordado alguna de estas experiencias sin un sentido de firmeza y convicción, no hubiera tenido la victoria última en cada caso, registrado y no registrado. Entonces, este es un ejemplo para los estudiantes. Primero, no le tenga miedo a nadie. Porque tú eres Dios. En embrión, creciendo, aprendiendo. Tú no puedes tener miedo siendo Dios. No le puedes tener miedo ni a tu papá, ni a tu abuela, ni a tu tía. Yo me acuerdo que mi hermana me tenía miedo de demonio, demonio negro. Voy a decirle a César. Voy a esperar que venga César. Y yo, tonto que no sabía, llegaba a la casa de mi hermana y todos los pelados empezaban a llorar. Todos los pelados llorando. Y, ¿Y por qué están llorando? No, porque le dije que tú venías y tú le ibas a meter. Ah, yo soy el malo de la película. Está bien. Ya terminaron de llorar. Ahora van a partir a comprar helado todo después. Pues. Lo lleva a comprar todo los helados Cómanse su helado. Ok, váyanse para su casa. Todo mundo feliz. Ya no me usaron más de demonio negro. ¿Por qué? porque la gente le inculca a otro el temor. Y muchos creen que la palabra temor a Dios es temor a otro hombre. Equivocado. No cabe duda de que Jesús el Maestro era amable, pero siempre era firme en su convicción de la bondad de su Padre Celestial a quien había venido a representar. Y lo dejó saber en toda ocasión en cada uno de sus sociodichos milagros que fueron realizados a través de él para bendición de los pueblos. Si Jesús lo hizo, tú también puedes hacerlo. Entonces, ¿a qué se debe que la persona le teme a otra persona? Si él es un hijo de Dios igual que tú, creado igual que tú, y si él tiene cara de arpa tú puedes poner cara de violín y suena mucho mejor entonces ¿a qué se debe ese temor? ¿a qué se debe que le tienen miedo? yo me acuerdo que Jorge estaba dando clase aquí y habían alumnas que cuando Jorge le hablaba se ponían a llorar alumnos aquí en aquel entonces yo me acuerdo que habían como cinco de ellos que donde Jorge decía fulano esa era tembladera, gelatina por todos lados. Y yo le decía, pero ¿por qué me temen? Él se preguntaba, ¿por qué me temen si yo los amo a todos? Ah, porque ahora era firme. No se andaba por la rama. Y le llamaba la atención a quien había que llamárselo. Sin temor y sin nada. Ah, no, si me regaña no me quiere. Qué error. Dime, Cristian. Dice... Ahí está,
1: no Erika Olmos que había puesto y que Kung Fu, ah, contestó. Flores Calante dice bendiciones desde Medellín. Juan Martes Sarmiento dice: Yo tuve un profesor que hablaba más fuerte que César. César ante él era amoroso. Amoroso. Yo le aprendí muchas cosas. Su materia era aritmética. Habían muchos que se le
0: orinaban. Ja, 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 ja. Lo que pasa es que nos vamos por la apariencia, nos dejamos cuestionar por la apariencia. Yo me acuerdo que un profesor llegó al salón y dijo, un, perdón, habíamos tenido seis exámenes. Y cuando él llegó, le dijimos, hemos tenido seis exámenes el día de hoy. Y dice, ah, qué bien, tuvieron seis. Me alegro, guarden todo. Ahora viene el séptimo y la gente comenzaron, pero profesor, el que no hace el examen lo fracaso. como a mí me tenía sin cuidado, y yo fui a la escuela, fui a estudiar y no a pasear, ponga el examen. Ese día creo que fue la única vez en la escuela de aviación que pusieron ocho examen el mismo día. Y no era de que, hey, cinco preguntas con libro abierto. Y tú tenías que saber dónde estaba la respuesta. Y tenía 30 minutos, porque la clase cogía una hora. Y ahí mismo venía la calificación y coge tu... Tu, tu 60, 70 tu 80, tu 100, lo que sea ocho exámenes en un día y usted que eso me asustó a mí a mí me dijo un profesor yo a ti te voy a fracasar le dijo a, a otro muchacho yo a ustedes, lo voy a fracasar a todos y a ti te voy a fracasar y entre mí yo digo vamos a verlo hizo de todo para fracasarme Yo hacía mis cosas de vuelo y él borraba y cambiaba las cosas para fracasarme. Y no pudo. Y mío al final, te que eres bueno, eres bueno. Yo digo porque tú me enseñaste. Pero no tu suciesa. A mí no me importa la cara del profesor. Yo quiero lo que él tiene en su conciencia. Porque eso me sirve para crecer. Ese poder divino, igno, cuando se le consagra al servicio de Dios y se le ilumina con la inteligencia de un espíritu de edad madura y de amor por Dios, puede hoy día, a través de cualquier hombre, mujer y niño, tal cual se hiciera en la época de Jesús, poner de manifiesto la victoria, elimina la causa y núcleo de la zozobra, y aliviar la vida aprisionada, y liberarla a una más feliz a un estado más feliz de ser. O sea, que si tú tienes esa convicción y tu amor por Dios, y eres noble, digno, honrado y respetuoso, tú puedes traer a la vida todo lo que Jesús hizo en ese momento. O sea, que mira lo que tú puedes lograr con ser firme en tu convicción. ¿Tú qué quieres? Aprender a hacer pastel. Entonces, compre receta de pastel, compre su estufa, compre su horno y prepárese a hacer eso, porque eso es lo que tú quieres. Ah, no, yo voy a ser doctor porque mi abuelo fue doctor, mi papá fue doctor, mis tíos son doctores. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero ser guitarrista, pero voy a ser doctor para... Señores, no lo haga. Dime, Cristian. Dime.
1: Dos comentarios. Michael Roja decía, yo estoy practicando con los chihuahuas del vecino, siempre me ladran. Y Erika Olmos dice: César, es que hay una idea de que la espiritualidad es suavecita, dulce, con angelitos que te miman, etcétera.
0: Por eso creen que los maestros ascendidos viven en el nirvana, que pisan love. No, señores, el mahacho Han, que es el hombre del ser más amor en este planeta, también tiene su varilla de acero debajo de la cama. Mira, cuando una persona tiene algo, él no es ligero a darla la da a quien demuestra que realmente la quiere. Si tú vas con, con cinco platos de comida por la calle, y tú dices al Señor, ¿quiere un plato de comida? Te dice, no. Al otro, ¿quiere un plato de comida? No. Pero uno que tiene hambre, tú le dices, ¿tú quieres este plato de comida? Y te dices, sí. Y dice, sí. Y tú, ¿qué vas a hacer para conseguirlo? Te va a decir, yo voy a hacer todo porque me quiero comer eso. Así tenemos que ser nosotros. Tú quieres... A avanzar en el sendero. Seguro, entonces ¿qué vas a hacer para lograrlo? Porque las cosas aquí no es regaladas. Las cosas regaladas no sirven. A mí no me regalen nada. Yo quiero merecérmelo. Eso de, "Ay, si me habla fuerte, no sé qué, me voy." Yo me acuerdo que había una muchacha aquí que yo no la podía mirar. Había una muchacha aquí que yo no la podía mirar. Y la instructora ella me dijo, César, cuando tú le hablas se pone a llorar. Y yo digo, ¿pero por qué? Dice, porque dice que tú le hablas y tuve que agarrarle y sentarle y decirle, yo te amo, tú eres la niña más linda de este grupo que por aquí. Entonces yo comenzaba, comenzaba a hablar conmigo, ¿no? Y ya y ya comenzó, no, me tú eres mi hijita bonita, ¿qué? pero yo no le podía hablar, lloraba, aunque tú no lo creas. Yo vi aquí llorar, frente de Jorge, fulana, 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 y le decía, no hombre, él te quiere, él es así de estricto, pero, no, yo me voy de aquí, porque me llamó la atención. Y digo, te vas a perder la enseñanza, porque, ¿cuántas veces Jorge no me agarró a mí y me crucificó con sus palabras? Y yo, yo entre mí, después que me siga dando clase, qué carajo, perdónenme el francés, ¿Ah? después que me diga a mí, viene la clase el próximo miércoles, sí señor, Peor le ha sido que me diga, no vengas más. César, ¿qué hiciste? Bueno, yo hice esta cosa, pero rompiste, la rompí. Oye, pero tú eres una vaina que... Está bien, pues. Todavía estoy aquí. Y muchos se fueron por la apariencia de Jorge. Que nadie te meta miedo. Sale, salgo huyendo de aquel que demasiado dulce, sincero, amoroso de verdad. Salgo huyendo de ese. Les doy la bienvenida al templo de la santa voluntad de Dios en Darginis, dice el Maestro Ascendido del Moria. Les doy la bienvenida al salón de la llama donde arde esa magnífica llama cristal con aureola color azul zafiro a su alrededor, que es el foco de la santa voluntad de Dios en este planeta Tierra. Durante este periodo les pido que invoquen a menudo a los caballeros que son sus padrinos, y que vengan... a sus mundos... y los ayuden... a enderezar... su columna vertebral... porque andamos como viejitos torcidos... no caminamos con dignidad... no parecemos nobles... andamos buscando... como digo yo... el centavo en la acera... hay personas... observen a las personas que no caminan... van caminando con la cabeza para abajo... como si tuvieran vergüenza de decir... soy hijo de Dios... caminando la tierra... y yo que soy buen... bendito... Le digo, ¿qué anda buscando? ¿Un centavo en el peso? Levante la cabeza, camine con orgullo. Algunos se ríen, otros me miran como diciendo, desgraciado. Pero ¿Es verdad? ¿Cómo un hijo de Dios va a andar buscando, con la cabeza agachada? ¿Cómo te dices, hijo de Dios, y si le tienes miedo a otro? ¿Qué clase de hijo eres, Dios? ¿Qué clase de hijo tú eres? ¿Tú eres imagen y semejanza de Jesús? Porque Jesús sí era imagen a semejanza de su Padre. Jesús, que después llegó a ser el Cristo Ascendido que todos conocemos. Antes de ascender, antes de hacer su milagro, era un hombre con dignidad. ¿Tú crees que tiene algunas cualidades de él? Quizás se me considerará siempre más estricto que alguno de los otros maestros, dice Moria. Quizás, se me considerará siempre más estricto que algunos de los otros maestros por el hecho de que lo único que deseo es tener firmeza para librarlos ahora tener firmeza tú te imaginas yo no sé si alguno de ustedes han ido a una escuela donde la maestra tiene 30 niñitos de 5 años La maestra tiene 30 niñitas de 5 años en el salón y los niños llegan el primer día de clase y se forma el desorden no visto. Si la maestra no tiene carácter, sale para el psiquiátrico porque los niños la van a enredar. Los niños de 5 años enredan a una... Ahora imagínate un maestro ascendido dando clases, un instructor y los alumnos haciendo lo que le da la gana en el salón. ¿Conmigo? No. ¿Conmigo no? ¿Te quiere ir? Vete. Yo nací solo. Mi mamá se murió. Papá también. ¿Así que. ¿Te quiere ir? Vete. Ahora, yo tengo y lo que tengo lo doy con amor para lo que se quedan. Vete. Eso a mí no me preocupa cada vez, dice el Maestro Ascendido de Moria, que tengo la oportunidad de hablarle de esas apariencias humanas que los afligen. Lo cargo con mi firmeza, porque, mis amados y preciosos, ustedes no pueden superarlas de manera tibia. Tú no puedes decirle al perro, vete Chihuahua, vete, vete de aquí, Ahora, si tú ves un oso, compadre, conviértete en un niño. Si ves un oso, conviértete en un niño. Cristian, ¿qué es lo que nos hacían a nosotros en el Royal Teton? Señores, ¿Sí? si usted ven un oso, ¿qué nos decían? ¿Ah?
1: ¿Sí? Que te tiraras al piso en posición fetal y aplaudieras atrás en la espalda. una vaina media rara. ¿verdad?
0: No, no, no. O sea, que tú te tiras al piso y te encoge como si fuera un bebé. Verdad. Pero al, al hacer el ruido con la espalda eso distrae al oso como que si fuera otra cosa que está. Pero tú no en ese momento tú no vas a hacer ningún ruido por la espalda. Échese, mira yo estaba viendo en México en estos días y me dio risa. Yo digo estas mujeres son de acero. Había una mujer en México paseando por un lugar un, un, un bosque y le salió un oso negro y el oso negro llegó y estaban las tres mujeres y un muchacho la estaba firmando y el oso tocaba la, el oso tocaba la mujer en el muslo. Y la tocaba en la espalda. Y sabe lo que hace la mujer. Saca su cámara y se toma un selfie con el oso. Y digo, esa mujeres de acero. Ojalá la estudiante de las enseñanzas fueran así. De valiente y de osada. Yo digo, esta mujer está loca. Se tomó el selfie y dice, él no me iba a hacer nada. Yo digo, ahí está la convicción. Ella dijo que él no le iba a hacer nada. Si tú tienes esa convicción en ti, nada te puede hacer daño. Dime, Cristian.
1: dice, ahí tienes varios acá Dale. Juan Marte eh, Sarmiento dice eso me recuerda que en una ocasión yo pregunté ¿por qué se decía yo soy y no hay AM? hubo una persona que ese mismo día preguntó lo mismo y César le contestó para hacer con el tubo de acero para hacer con el tubo de acero dice, no he leído más su nombre en el chat, dice Juan Marte Sarmiento no sé qué habrá sido
0: no, lo que pasa es esto que la persona quieren traer su conocimiento Juan. Bueno. Si tú vas a la fiesta de una persona y vas a la casa de esa persona, tú te comportas de acuerdo a lo que tiene el Señor a, y come lo que te dan en esa casa. Tú no puedes llegar a una fiesta y decir, aquí traigo mi bebida, traigo mi hielo, traigo mi cerveza, traigo mi novia, traigo mi música, traigo mi orquesta, te digo, ¿y qué carajo haces aquí? Vete para el parque, esta es mi fiesta. Ah, no, yo quiero que digan allá. hey, y si el hombre que está en Tailandia no habla inglés, no puede mencionar el nombre de Dios, por favor, hombre.
1: María Mateo dice, veo a la sociedad post-millennial que no les gustan las críticas y son muy sensibles. ¿Cómo podemos sanar ese cuerpo emocional? Tengo otra duda, ¿ser
0: muy estricto no es ser muy crítico? Habla con, para, una cosa es ser estricto o ser crítico el estricto no tiene nada que ver con lo crítico crítico es María ese traje no te queda bien si anduvieras desnuda fuera mejor ese traje no te sirve no porque yo conozco de moda ¿no? y si Dios hubiera querido hubiéramos traído vestido Chanel y, y Pierre Gardin y todas esas cosas así que ese traje no te luce eso es crítico estricto es tú por allí no vas tu camino es este mira todos los padres que han sido estrictos tienen hijos maravillosos hoy en día, seres humanos ejemplares. y todos los padres que han sido permisivos han llorado en dos lugares en la cárcel o en el cementerio y me tocó verlo me tocó verlo cuando un, no voy a decir el nombre del coronel, me dice a mí, por favor, ¿tú crees que me puedes ayudar? dígame señor es que este pelado lo hemos criado dándole todo y ahora y usted quiere que yo haga el papá el papel de papá de él usted está seguro que usted quiere que yo le ayude me está pidiendo ayuda a mí está seguro coronel sí 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 yo, ponme la mano duro ok tráigamelo acá traigan un machete dale el machete las manos bonitas no tenía callo dale el machete dale un garabato ven para acá usted ve este monte que está aquí acá hay como 400 metros tienes dos días... para tumbarme toda esta hierba... y si no la tumba en dos días... te doy otro monte igual... cuando llegó la mamá... mírame la mano... como la tengo llena de sangre... y la mamá... yo no sé... habla con el señor que está allá... después... no... a trabajar... a hacer esto... entonces... yo no quiero venir más para acá... yo digo... eso es lo que yo quiero... eso es lo que yo quiero... ¿por qué? porque cuando tú le das todo a tus hijos... lo pierdes... crees que lo estás ganando... y lo estás perdiendo... ¿Por qué? Porque te faltó firmeza. Dime,
1: Cristian. También te reportó Sintonía Lourdes Galarza de Tacna, mm. Perú, Sander Sánchez, Vancouver, Washington. Michael Rojas dice, me recuerda a los deportistas olímpicos. Estren entrenan durísimo, independiente de la disciplina que practiquen. Y los entrenadores son estrictos porque quieren que ese deportista dé lo mejor. Porque siempre se puede dar un extra. Sí. Need...
0: Me gustó ah. esa, me gustó esa. Espérate un momentito. ¿Tú te imaginas que yo tengo unos corredores que van a la próxima Olimpiada y todos los otros equipos están corriendo en nueve segundos y el mío está en once? Y yo voy a decirle, ah, bueno, lo vamos a llevar, pero ustedes están haciendo once. Si ustedes creen que pueden ir, lo voy a llevar para ahí. Si ustedes allá hacen nueve, van a llegar detrás de la ambulancia. No, tú vas a ir para allá, tú me tienes que hacer ocho cuarenta y como mi, y te voy a empujar para que lo hagas porque lo puedes hacer porque si Usain el, Bolt el, el negro ese Usain Bolt puede correr 100 metros muchos segundos, tú también lo puedes si tiene dos piernas igual que él porque qué tú no puedes correr igual? ah no, que a mí no me enseñaron a correr así no queremos dime Cristian Enid
1: Artavia bendiciones de Costa Rica Michael Rojas agregada dice, y uno cree que no, sobre los eh, entrenadores. María Virginia Pineda dice, César, siempre me ha tocado lidiar con personas de carácter fuerte. Al principio no comprendía por qué. Pensé que era un castigo. Ja, ja. Ya con el último jefe que tuve, un hombre temido en el círculo en que me desenvuelvo, comprendí que no podía ver la forma... Comprendí que no podía ver la forma de la orden, sino la orden en sí. Fue así que le perdí temor, y creo que él también supo que lo había perdido. Claro. Hoy valoro mucho todo lo que he aprendido durante esa experiencia, pero creo que no volvería a trabajar con él, jajaja, ja, ja, dice.
0: Lo que pasa es esto, si usted tiene un jefe, y usted le tiembla a ese jefe, y ese jefe se va, tú dices, gracias a Dios que se fue, porque usted no sabe el que viene. Y el que te viene es la continuación de la misma novela, pero en otra persona. Y llega con la misma característica y un poquito más. Y tú, ay, uy, fulano se fue. Era mejor que este. Y yo decía, gracias a Dios que se fue fulano. Y ahora se va este. Hasta que tú digas, no te tengo miedo. Mira, el F te llama a ti y tú le dices al F lo que tiene que decirle. Yo me acuerdo que una vez hubo una situación aquí en Panamá y el jefe de la Fuerza Aérea estaba en su casa y yo le y yo le dije señor estamos haciendo contacto con radio con los indígenas para que suelten a la gente que está en secuestrada pero como yo no puedo hablar con ellos yo estoy hablando con un indígena que está en tal lado con radio para que él hable con los que y él comenzó a llamarme cada cinco minutos y digo déjenme el teléfono libre que me van a llamar para yo poder hablar con el señor y el hombre siguió llamando. Bueno, como yo tengo el carácter de buena gente y bondadoso y amoroso, le dije lo que sentía, pues. ¿Hasta cuándo le voy a decir, Señor, que me deje el teléfono libre? Estoy esperando la llamada para liberar a la gente y usted me está estorbando. Ay, le cerré el teléfono. Te van a votar. Me votará, pero voy a hacer mi trabajo. ¿Mi trabajo cuál es? Sacar a la gente que están secuestradas ya. Como dos horas después, le llamaron para decirle, bueno, yo no sé con quién él estaba hablando, pero esa persona habló por aquí y soltaron a la gente. Y a la gente vienen en camino. ¿Sabes lo que me dio a mí? Le han dicho, tú eres muy bravo, coño, tú eres muy bravo. Y yo digo, usted me estaba dañando la fiesta, señor. Coño, primero ha dicho, y digo, señor, si se lo dije varias veces, déjeme el teléfono libre. Me puteaste. Yo digo, bueno, señor, si me va a aguantar, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque no soy hipócrita, coño. Lo que siento lo voy a vomitar. Y a veces se me va la mano, lo reconozco. Y también hay que ser humilde. Y saber cuando se va la mano pedir perdón. Dime, Cristian.
1: Dice María Mateo, gracias Landecho. A mí misma me has dicho muchas cosas. Y hasta el martes pasado y sigo aquí. Porque mi interés es las enseñanzas. Y al contrario, te amo mucho Landecho y aprendo de ti.
0: Lo que pasa es esto. Si tú vienes aquí, tú vas a dar lo mejor de ti para que el alumno aprenda, no a complacer al alumno. Tú vas a dar lo mejor de ti, y tú tienes que exigirle al alumno que cumpla con ciertas normas. No puede ser que el alumno venga aquí y dice, profesor, quiero que mañana venga con aretes amarillos y la peluca roja, y yo para complacer al alumno vengo con eso. No, señor. Esto es así, acá hay disciplina, acá hay normas. Usted haga la pregunta en base a esto. Y yo le voy a contestar lo que sé. Pero la cosa no es regañar. Mire, voy a ser, voy a ser sincero. Usted quiere conocer a la persona. De verdad, de verdad. Sacúdala. Mire, yo tenía, formando los voy a hablar de vida personal, formando a los muchachos en la Fuerza Aérea, cuando llegaban, decían, el encargado del curso es fulanetal y está allá arriba en esa oficina. Él va a bajar a tal hora, porque él dijo que iba a bajar a tal hora, y usted tiene que estar formado a tal hora. Y yo bajaba, y llegaba regañando a todo mundo. Yo no llegaba y dije buenas tardes, soy fulano de tal. ¡No! Yo llegaba regañando, y tú, ¿por qué estás así? Y tú, por acá. Y nada más le miraba la cara y los ojitos, y iba viéndolo. Y ahí yo me daba cuenta quiénes eran los miedosos, quiénes eran los fuertes, quién era a que no le importaba con este hay que trabajarle para quitarle el miedo este hay que tener más control y comencé a probarlo y lo templaba como cuerda de guitarra para ver cómo vibraban y así yo sabía quién yo tenía enfrente de mí y cómo podía moldear a ese hombre y convertirlo en un soldado pero si yo llego hablándole bondadoso y amoroso y echándole flores no lo puedo conocer ¿qué hacía yo? los sacudía a todos no sirves no, no, no ¿quién trajo a este señor aquí? ¿tú quieres que le dé la oportunidad? o que, que no, vamos a sacarlo de aquí ¿te quieres quedar? demuéstrame que te quiere que merece quedarte y ese hombre hacía el esfuerzo para cumplir para ser el primero yo lo provocaba y así los conocía esa es una técnica tú ves la cara del hombre de esa gente que viene con la cara dije de arpa no son malos lo único que lo que ellos tienen se lo van a dar a aquellos que son merecedores de recibirlo. No son malos, pero la gente le tiene miedo a la apariencia. El mismísimo Jesús no hubiera sanado a los leprosos, ni hacer que los ciegos vieran si hubiera vivido en un estado de nirvana. Sabía que el poder que estaba manejando estaba mal calificado. Y le ordenó que saliera de los benditos templos de la gente, que así estaba obseccionada, con poder y autoridad, y mayor que el poder que tenía la misma obsesión dentro de las personas. O sea que cuando tú vas a darle or orden con autoridad a una apariencia, tiene que ser firme. No puede andarte por las ramas. Porque la gente tiene el problema que me habló duro, me miró mal. Yo me acuerdo que yo entraba, había un almacén un almacén aquí en Panamá donde habían, vendían cosas de vidrio y yo no podía entrar en ese almacén. Yo tenía que quedarme afuera, tenía que quedarme afuera. La gente me tenía miedo y nunca le dije nada. ¿por qué? porque se dejan llevar de la apariencia no todo lo que brilla es oro y no todo lo que tiene cara de arpa es malo pero a la gente le tiene miedo dice el Maestro Ascendido del Moria a lo largo de toda esta encarnación y de todas las encarnaciones que han pasado antes he dedicado mi vida a la convicción de que cierta firmeza de actitud y conciencia es esencial para alcanzar la victoria. Oído a esto, a lo largo de toda esta encarnación, estoy contigo, y de todas las encarnaciones que han pasado antes, he dedicado mi vida a la convicción de que cierta firmeza de actitud y conciencia es esencial para alcanzar la victoria estudien los libros de algunos hombres y mujeres de investigación y ciencia y encontrarán que no fueron los aletargados ni los fácilmente desanimados no fueron quienes sintieron el sentido de ridículo y se limitaron a temblar en una esquina hasta que esa apariencia hubiera desaparecido o sea los pusilánimes no alcanzan la victoria tan sencillo como eso en esta ascensión en este sendero es para los osados hey, no, hay na, no hay nada malo si a usted no le gusta que le hablen fuerte a pesar de lo que estoy diciendo no le gustan que le miren no le gustan que lo regañen siéntese no se preocupe siéntese vendrá algún maestro ascendido o no porque lo acaba de decir el Moria a darte clase pero no vas a alcanzar la victoria porque se necesita cierta firmeza de actitud y conciencia para alcanzar la victoria esos hombres y mujeres trabajaron y sirvieron y sirvieron con sangre y sudor y lágrima y fueron incorporados en su servicio el servicio al amor porque el que aprende no quiere quedarse con lo que aprende el que aprende quiere traspasar eso a lo demás nadie quiere aprender imagínate, vamos a ser un poco sarcástico tú te imaginas Cristian que los hermanos Ray aprenden a volar el avión no, no tanto eso y no le enseñan a más nadie a volar avión tú te imaginas ¿no? no, nosotros somos los únicos aviadores ellos aprendieron y lo primero que hicieron cuando el avión se pudo controlar enseñarle a otros a volar entonces la, el chip en la conciencia de todo ser humano cuando tú aprendes algo que es constructivo y bueno traspasarlo a la conciencia de los demás pero a veces los demás hacen mal uso de lo que tú le das por eso que vimos en la película Kill Bill Paimei no quería enseñarle a, Bea, a Beatriz cierto movimiento de, de karate porque le enseñó al primero y el primero hizo mal uso de ello. Y el maestro dice, aguanta, tú quieres aprender esto, demuéstrame que eres merecedor. Antes los estudiantes iban a los retiros y no entraban ni que de estudiante ni de, de iniciado, entraban de probacionista. Probacionista es ponlo a prueba hasta que me convenza de que tiene la capacidad de creer. Dime.
1: Dos comentarios que tienes allí. Eh, Nora Lisa Fernández dice, bendiciones para todos. Bendiciones, Nora. Igual me pasó, tuve un jefe de carácter fuerte y el siguiente de igualito. Se parecía tanto que parecía hijo de este. Gracias, excelente clase.
0: Lo que pasa es que nos vamos a llevar por la apariencia, nos asustamos. No asustamos, no asustamos. ¿Por qué? Porque tenemos que erradicar el miedo. Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo le puedes tener miedo a otro hijo de Dios? Eso es lo que no se entiende. Ningún hijo de Dios puede temerle a otro hijo de Dios. Si tú le temes a otro hijo de Dios, entonces tú no eres verdaderamente, no tienes la convicción de que eres hijo de Dios. Dime, Cristian.
1: Angélica, espérate, por acá alguien reportó sintonía también, se me fue no lo veo, no lo veo, sé que alguien más había reportado sintonía a ah, Mónica Elena insulsa de Valparaíso Chile también y Angélica de Chillán Chile dice bendiciones César,
0: bendiciones,
1: me identifico con esa disciplina creo que cuando uno llega a esta enseñanza llega con mucha indisciplina imposible escuchar a la presencia sin, sin disciplina ¿cómo se va a interpretar el plan sin disciplina? Dice, mm -hmm. no me imagino a Leónidas de Esparta con soldados descolocados emocional y mentalmente. Yo no quiero ni meterme por ahí.
0: Mira, dice el amado Mato Asentido de Moria, los verdaderos chelas del primer rayo son hombres de acción constructiva. No andan con temor ni con miedo. Ay, que mira que... No, 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 son hombres de acción. Pueda cada sea un hombre o una mujer de acción. Pero recuerda que es la acción constructiva lo que producirá el reino del cielo aquí en la tierra. O sea que esa acción, esa firmeza es lo que va a ayudar a que el hombre traiga el reino del cielo a la tierra. Que es el deseo y designio de mi ser. Es el deseo de todos y cada uno de ustedes y de los fieles por todo el mundo que han permanecido leales a la acción vibratoria de mi propio corazón, que han estado íntimamente relacionados con ella, y conociéndola, han entrado a un mayor grado de automaestría. O sea que cuando tú de verdad tienes una convicción de tu amor a la enseñanza, a los maestros ascendidos, al rayo, y tú te abarras, mira, para mí yo digo, eso, la palabra convicción es fundirte con, un, con lo que tú crees de verdad. Yo creo en esto y nadie me lo saca. Porque hay personas que tienen creencia y le suenan una campanita y se le va. Se le va. Como el paletero. Ya no quieren helado, quieren hara no No había convicción. El hombre cuando está convencido, tú no le cambias la conciencia. Y eso es lo que dice el maestro aquí. El verdadero chela del primer, del primer rayo son hombres y mujeres y niños de acción constructiva. Nadie lo hace cambiar. Y los estudiantes que quieren esta enseñanza tienen que ser lo mismo. No me importa la cara que ponga Cristian y la cara que ponga Kira. Yo estoy allí. Yo soy. <ríe> no, es serio. Ah, no, porque Kira me miró con unos ojos Jorge me decía a mí, hey, no mires así. Jorge me decía, tus rayos salen por los ojos, que vas a partir la gente. Yo digo, no, hombre, yo no lo miro. Dicen, no, pero soy así. Pero lo que tengo y lo que aprendo lo doy. No me reservo nada. Oye, esto para terminar. En la India tenemos muchos, pero muchos individuos. Las susodicha gente santa y mendigos, que se pasan años sosteniendo un brazo en alto hasta el extremo en que se le atrofia, considerándolo como un gran logro espiritual, mientras que los miembros, que los mismos individuos, utilizando esa energía, podrían prácticamente aprender a leer y a escribir, y enseñarle a toda la gente de India que requiere de aprender a escribir. O sea que en la India tuve muchas personas en posición. Ay, ese es un santo que está en una posición con un mudra ahí hace 20 años y ya no puede bajar el brazo porque se le congeló ahí y no sirve de nada porque esa acción no es constructiva. Cuando podía enseñar toda la gente a escribir, pero lo veo por miles en su forma de oración en India, repleta de enfermedades, hambres y caos, porque su gente joven no cuenta con los suficientes maestros educados o sea que si a ti se te está entrenando hoy es para que tú mañana seas un hombre constructivo y también entrene a los demás no tiene que ser igual a mí, cada uno tiene su manera, cada uno tiene su forma pero si sí te digo algo lo que vayas a dar mañana, dalo con amor no importa si el maestro no tiene bien ¿Cómo se llama? La Doma de la Bravía, ¿no? El, el Cristo andaba con media rota, le faltaba diente, perruquio, no se bañaba, eh, olía mono, pero era el Cristo. Y se hacía así para poner a prueba a la muchacha esta. O sea, no te dejes llevar por la apariencia. Los maestros ascendidos nos han dicho... No le teman a la apariencia. Díganle, tú no tienes poder. Y ustedes pueden parársele ante cualquiera y decir, tú no tienes poder. Pero eso tiene que decirlo con convicción y firmeza. Dime, Cristian.
1: Petrucchio, dice, dice Erika. Marian Mateo dice, yo les recomiendo que cuando se está muy sensible, meditar con la llama azul. Aquí mismo en el canal hay respiraciones rítmicas con el moria. Eso nos fortalece.
0: Pero, por Dios. Pues, puede ser con el Moria puede ser con Serapi puede ser con San Germán el que te guste porque van a decir ah no yo no voy con el Moria porque él es muy estricto y tiene los ojos verde abiertos así no, no le ha... imagínese pues auto... vamos a poner un ejemplo Cristian para terminar la clase a usted le gusta a la mujer porque la mujer es grande y seria y estirada pues me gusta pero no me atrevo a llevarle háblale tú por mí Cristian y dile que a mí me gusta pendejo llega, habla, lo más que te pueden mandar es a dar la vuelta al mundo, pero llega, Jorge decía que había un señor en Nicaragua que tenía una finca y tenía un empleado y iba donde el patrón, oiga patrón, eh, patrón puedo hablar con el dueño de la finca, para qué es que hablar con él, él no tiene tiempo, ah está bien pues, y qué pasó, no, 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 le acaba de hablar duro y ya no va a hablar con el jefe, ¿Por qué? Porque me tiene miedo a mí. Si me tiene miedo a mí, ¿cómo va a hablar con el F? Eso quiere decir que si tú le tienes miedo a un hombre, ¿cómo pretendes ver la cara a Dios? Explícame eso, mujer, explícame eso. Si tú le tienes miedo a la apariencia, ¿cómo pretendes verle la cara a Dios? ¿Cómo pretendes invocar a Dios? Si es energía en acción. Piénsalo. Que nada te espante que nada te turbe tú eres hijo de Dios tú tienes todos los poderes de Dios para esgrimirlo cuando te da la gana y a la hora que te da la gana y usarlo donde te da la gana y nadie te puede quitar ese don divino convicción y firmeza son los hombres del primer rayo mi nombre es César Landecho gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16:30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.